0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Dag allemaal. Ik ben heel blij dat u de tijd neemt om uh, te luisteren naar mijn uh, lezing. Een lezing die ik zal geven op basis van mijn boek uh, Dochter van de Decolonisatie. Um, Dochter van de Decolonisatie is een boek dat ik uh, vorig jaar bij ben gaan schrijven op vraag van, uh, van EPO. EPO, een uitgeverij in, uh, in, in, in Antwerpen. En het is een boek dat vooral gaat over mijn eigen persoonlijk familieverhaal. Um, ik vond het belangrijk om een boek te schrijven dat volgens mij in, in Vlaanderen in de Nederlandstalige literatuur eigenlijk nog niet bestaat. Uh, heel veel boeken die zijn geschreven geweest over de koloniale periode, de relaties tussen België en Congo, zijn vooral boeken die zijn geschreven door vaak mensen uh, uh, die in België zijn geboren of die in België zijn opgegroeid en die niet zozeer eigenlijk roots hebben in, uh, in, in, in Congo zelf. Um, Ik zie mezelf als een kind van België en van Congo. Ik ben geboren in Congo in 1984. En ik ben daarna op vrij jonge leeftijd uh, naar België gekomen. Ik ben hier opgegroeid. En ik probeer eigenlijk in Dochter van de Decolonisatie niet alleen het verhaal te vertellen van mijn familie, van mijn belgisch congolese familie, maar zeker ook mijn eigen verhaal en het eigen parcours dat ik tot nu toe ook in België heb, uh, heb afgelegd. spreken over dekolonisatie kan niet dan ook stil te staan met wat het betekent om in die koloniale periode te leven. Dus dekolonisatie is een woord dat op dit moment heel vaak wordt gebruikt in het maatschappelijk debat over de omgang met het koloniaal verleden, maar het is een woord dat volgens mij pas kan gebruikt worden als we ook als samenleving de moed hebben om te durven stilstaan met uh, het koloniaal verleden. U ziet op deze deze foto, dat ik heb gekozen, een beeld van van Kabea. Kabea is een jonge student in Antwerpen. Zij studeert sociaal-cultureel werk. En ik heb deze foto gekozen omdat het voor mij eigenlijk een heel mooi beeld is van, 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 van hoe uniek mijn verhaal is, maar ook hoe... Dit verhaal ook herkenbaar is voor heel veel andere mensen... ...vaak jonge mensen van Congolese afkomst die in België wonen. Um, ik ben daarom ook heel blij dat ik uh, regelmatig berichten krijg... ...van, van lezers van die verschillende origines. Maar ik ben in het bijzonder heel erg blij dat jonge mensen... ...die niet altijd uh, de traditie hebben om boeken te lezen... ...dat zij de moeite doen om naar de winkel te gaan, naar de bibliotheek te gaan om een boek te kopen of uit te lenen en ook het verhaal eigenlijk te gaan lezen. En vandaar dat ik ook het belangrijk vind om mee te geven dat dit boek is mijn verhaal is. Het is een deel van mijn familieverhaal, maar ik stel ook vast, aan de hand van heel veel berichten die ik krijg, dat heel veel mensen zich op een of andere manier ook wel erkennen in dit verhaal over de koloniale periode, maar zeker ook over de relaties tussen België en Congo eh, na die eh, onafhankelijkheid in 1960. Ik zou dit verhaal niet kunnen vertellen. Ik zou hier vandaag ook niet staan, mocht ik niet stilstaan ook bij mijn grootouders en bij mijn ouders. Ik ben uiteindelijk het product van culturen die elkaar hebben ontmoet. Ik ben het product van, van mensen die elkaar zijn tegengekomen. In België, in, 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 in Congo zelf ook, en ik begin dan ook graag met het verhaal van mijn grootvader. Um, mijn grootvader, Arthur Clerbo, is uh, in Belgisch Congo uh, aangekomen en heeft daar een Congolese vrouw leren kennen. En u ziet hier het beeld van uh, mijn Congolese grootmoeder, Louise Nsai, van wie ik ook de naam draag. Louise was een vrij jonge vrouw. Er was een zeer groot leeftijdsverschil tussen haar en uh, Arthur Clerbo. En ze zijn een relatie gestart. Het is voor mij heel wat onduidelijk te weten van in welke context die relatie eigenlijk ook tot stand is gekomen. Maar we moeten weten, we zitten in een koloniale samenleving. En relaties tussen kolonialen, witte kolonialen en zwarte moeders, zwarte vrouwen, worden getolereerd. Maar ze worden echt wel problematisch op het moment dat er ook kinderen geboren worden uit die relaties. En dat is hetgeen wat er gebeurd is in mijn eigen familieverhaal. Mijn vader is het product van een Belgische koloniaal en van een Congolese vrouw. Hij is geboren als gemengd kind in die die Belgische uh, kolonisatie. Uh, Een samenleving die ook heel sterk werd benadrukt en werd gekenmerkt door raciale uh, onderscheiding. Dat betekent dat je bovenaan had je eigenlijk de kolonialen, de Belgen, die de macht in handen hadden en die eigenlijk het land gingen bezetten. En onderaan had je de Congolezen, die werden bezet en die werden overmeesterd door de Belgen. En tussenin had je eigenlijk een tussencategorie. En dat was de categorie van de gemengde kinderen. De metis kinderen genoemd, maar ook wel kinderen genoemd van de zonde. Omdat ze eigenlijk illustreerden dat witte mensen, die destijds werden gezien als superieure mensen, dat ze eigenlijk in contact waren geweest met uh, zwarte mensen en dan specifiek met uh, zwarte vrouwen. Dus mijn vader groeit op in die koloniale samenleving. Hij wordt op een bepaald moment uh, zijn moeder weggehaald, omdat de koloniale administratie vond dat zwarte moeders eigenlijk niet in staat waren om die gemengde kinderen, die halfwitte kinderen, ook te gaan uh, opvoeden. Dus hij is terechtgekomen op vrij jonge leeftijd op een internaat. En u ziet hier een beeld van mijn vader, wanneer hij op dat moment ook al een tiener is. En hij groeit eigenlijk in een internaat op, samen met andere uh, kinderen, onder andere ook kinderen van uh, gemengde ouders. Um, op latere leeftijd uh, leert hij mijn, uh, mijn moeder kennen. En, um, in de jaren 80 word ik dus eigenlijk geboren in Zaire, wat toen destijds dus uh, Congo was, dus de naam van wat we nu kennen als de Democratische Republiek Congo. Um, de eerste levensjaren breng ik door in Zaire. Wanneer ik terugdenk aan mijn jeugd in dat land, denk ik heel vaak ook gewoon terug aan mijn uh, eerste levensjaren in de wijk waar ik ben opgegroeid. De wijk Maenge. De wijk Mahenge is, een, een, is voor mij eigenlijk de plek waar mijn, mijn, mijn eerste levensjaren zich hebben afgespeeld. En Ik zou jullie heel graag een, een fragment willen voorlezen uit het boek Omdat het boek niet alleen een verhaal is over mijn grootvader die in Congo komt, hoe hij die Congolese vrouw leert kennen. Het is niet alleen een boek over mijn vader die die opgroeit in die koloniale samenleving, maar het is ook een boek over mijn eigen eigen geschiedenis. Het feit dat ik geboren word in, in Congo en dat ik op een bepaald moment ook Congo moet verlaten, waar ik zo dadelijk nog even op zal terugkomen. Dit is een, een, een foto van, van, van mezelf als, 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 als jong kind in, uh, in, in Zaire en, uh, en in de wijk uh, En Ik lees graag even een fragment voor om jullie ook aan te geven van wat het voor mij ook heeft betekend om op een bepaald moment na het overlijden van mijn vader samen met mijn moeder ons land te verlaten en eigenlijk te kiezen om uh, naar België te komen. Vluchten is vertrekken, om welke reden ook. Vluchten betekent meer dan een land of een stad verlaten. Op het moment van ons vertrek is mijn moeder 35 jaar. De leeftijd die ik nu heb. Ze laat als jonge weduwe alles achter wat ze als zelfstandige vrouw met vallen en opstaan heeft opgebouwd. In de hoop om elders opnieuw te beginnen. Als kind van vijf verlaat ik mijn wijk, mijn kleuterschool, mijn speelkameraden, mijn familie en mijn vader die in vrede rust. Ik neem afscheid van Mahingé en mijn hele vertrouwde omgeving. Ik beleef het vertrek onbewust, als een soort avontuur. Maar het zal een onuitwisbare impact hebben op mijn parcours, het helingsproces begint pas vijftien, vijftien jaar later. Ik heb in het tweede deel van mijn boek aan de lezer willen meegeven wat het betekent om als migrant op een bepaald moment, jong of volwassen, om op een bepaald moment je land te verlaten. En dat is eigenlijk het tweede deel van mijn boek. Ik kom in 1989 samen met mijn moeder in België aan en op dat moment begint eigenlijk een heel integratieproces. Ik moet een nieuwe taal leren, want ik heb, uh, in Congo heb ik uh, Lingala geleerd, als een van de Congolese talen uh, uh, in, op dat moment in Congo. Ik heb ook wel wat Frans geleerd, maar op het moment dat ik in België aankom, spreek ik helemaal geen Nederlands. En mijn moeder um, gaat op een bepaald moment kennismaken met een bepaald koppel, een Vlaams koppel. Um, en um, zij worden eigenlijk mijn mama en mijn papi. Mijn moeder als een uh, goede, praktiserende vrouw stelt hen ook de vraag om een meter en Peter te worden. En zo word ik in 1990 gedoopt in Brussel. En uh, ga ik steeds meer tijd ook doorbrengen bij mijn mami en papi in Vlaams-Brabant in uh, Landen. Na mijn mijn, mijn middelbare studies in Landen, beslis ik om politieke wetenschappen te studeren in Leuven. En het is eigenlijk in Leuven dat ik een zeker engagement begin te creëren. Een engagement om mij veel meer te gaan verdiepen in mijn belgisch congolese geschiedenis, maar ook een engagement eigenlijk om een zekere stem en een zekere zeker plaats in te nemen als het gaat over het publieke debat over uh, Belgisch Congo, dat koloniaal verleden, maar ook zeker over de relaties tussen België en Congo. En uh, na mijn studies uh, begin ik, zoals het gaat, ook te werken. Eerst ga ik werken als parlementaire medewerker. Daarna word ik beleidsmedewerker voor een Belgische NGO. En sinds vorig jaar eigenlijk ben ik curator beeldvorming bij het MAS, waar ik onder andere mede expo 100 keer Congo heb georganiseerd. En ik ben mij in al die jaren steeds meer gaan verdiepen in dat koloniaal verleden. Dat koloniaal verleden is voor mij niet alleen een verhaal over families, een verhaal over individuen, over mensen van vlees en bloed. Dat koloniaal verleden is voor mij ook een verhaal over een systeem, een bepaalde ideologie. En in het boek Dochter van de Decolonisatie ga ik ook verder in op dat systeem. Wat is uiteindelijk dat systeem? Ik ben heel lang eigenlijk... Uh, uh, um, ...opgegroeid met het idee dat kolonialisme dat dat vooral iets was om goed te doen. Vandaar dat ik ook heel bewust deze foto heb gekozen. Jullie zien het beeld van een spaarpot, een, een, een zwart jongetje. En Mensen die zijn opgegroeid in, in, in het Vlaanderen van de jaren 50, zelfs nog van de jaren 60... ...herinneren zich echt wel een beetje deze spaarpot. Het is dus een, ja, een zwart jongetje, een spaarpot die je kon terugvinden in, in winkels, in, in kerken, um, in missiehuizen... En het is een spaarpot dat door de Vlaamse missionarissen werd gebruikt om geld in te zamelen voor de arme Congolezen in Belgisch Congo. En het is voor mij een heel mooi voorbeeld van hoe we eigenlijk heel lang via een bepaalde koloniale propaganda zijn wijsgemaakt geweest dat kolonisatie, dat het vooral een verhaal was van hulp brengen en goed doen. Maar ik ben zelf... Door de vorming die ik heb gekregen, door de boeken die ik heb gelezen en door de kritische bewustzijn die ik heb ontwikkeld de voorbije jaren, zelf ook tot een, tot een besluit gekomen dat kolonisatie veel meer is dan alleen maar hulp gaan brengen of beschaving gaan brengen aan een bepaalde bevolking die eigenlijk wordt gezien als minderwaardig. Kolonisatie gaat eerst en vooral ook over imperialisme. Namelijk op bepaald moment dat Europese landen beslissen om andere landen, overzeese gebieden, te gaan koloniseren, te gaan bezetten en eigenlijk een eigen politieke, een eigen economische en een eigen culturele invloedssfeer te gaan uitbreiden. Daar gaat ook de kolonisatie over. Namelijk gebieden bezetten en volkeren die eigenlijk al op die gebieden wonen, om die volkeren eigenlijk te gaan bezetten en die volkeren te gaan onderdrukken. Kolonisatie gaat ook over kapitalisme. Het is niet zo dat het niets te maken heeft met economische motieven. Op het moment dat koning Leopold II beslist om het centrum van Afrika, het hart van het Afrikaanse continent, in te palmen met de goedkeuring van de internationale gemeenschap, weet hij ook waarom hij dat doet. Hij doet dat omdat het een regio is met heel veel potentieel op economisch vlak. Hij vindt daar belangrijke grondstoffen zoals ivoor en rubber. En op basis van die grondstoffen slaagt hij erin om niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn bondgenoten op dat moment in steden zoals Brussel en Antwerpen een heel groot fortuin te gaan opbouwen. Dus kolonisatie gaat ook over het exploiteren van grondstoffen die je vindt in die landen die je koloniseert en ook over het inzetten van de bevolkingsgroepen in die landen om die bevolkingsgroepen eigenlijk te gaan dwingen om als slaven en als dwangarbeiders te werken in bepaalde sectoren. Uiteindelijk gaat kolonisatie ook over terrorisme. Het is geen pacifistisch gegeven. Het is niet zo dat België geprobeerd heeft om Congo te gaan bezetten op een vreedzame manier. Er is een zeker verzet geweest van bepaalde Congolese volkeren. Ze hebben niet zomaar toegegeven aan die kolonisatie. België heeft vrij snel eigenlijk een Congolese leger opgebouwd. Omdat het geconfronteerd werd met het verzet vanuit de Congolese bevolking. Dus kolonisatie gaat ook over terreur. Het gaat over het gebruiken van geweld om die kolonisatie mogelijk te maken. En om de bevolkingsgroepen die er zijn, om die mensen ook te gaan uh, onderdrukken. Racisme is een thema dat op dit moment heel sterk leeft ook in onze samenleving. Het is een thema dat, dat, dat besproken wordt, dat aangekaart wordt. Maar het komt ook niet zomaar uit de lucht gevallen. Racisme is een van de voedingsbodem geweest ook van het koloniaal project. Het is op het moment dat er bepaalde racistische ideologieën zijn ontstaan over de zogezegde witte superioriteit en de zogezegde zwarte inferioriteit dat bepaalde politieke, economische machten zich ook versterkt hebben gevoeld om andere gebieden te gaan uh, gaan domineren en te gaan bezetten. Dus het feit dat, dat er vanuit België of vanuit Europa in het algemeen naar bepaalde landen werd gezien als landen die primitief waren en die dus moesten ontwikkeld worden door witte mensen, is hetgene dat tot vandaag nog een zekere impact heeft op onze kijk op de samenleving en op onze kijk op mensen met een donkere huidskleur. Racisme is inherent aan het koloniaal systeem. Want het vertrekt vanuit de minderwaardigheid van bepaalde groepen. En tenslotte benadruk ik ook dat kolonialisme ook gaat over paternalisme. En daar is ook het beeld weer zo interessant. In het woord paternalisme zit het woord pater vader in het Latijn. En dat was ook de ingesteldheid van heel veel kolonialen en zeker ook van de missionarissen. Namelijk, Congolezen gaan zien als kleine kinderen voor wie de Belgen eigenlijk als goede vaders moesten zorgen. En op zich zou je kunnen denken van ja, was dit nu allemaal zo slecht bedoeld? Ik wil niet zozeer kritisch zijn of ik wil niet zozeer ingaan op de individuele verantwoordelijkheid van kolonialen. Ik heb in mijn boek het verhaal verteld van mijn grootvader. Ik heb mijn grootvader zelf niet gekend, maar ik vind het heel moeilijk eigenlijk om als iemand van een jonge generatie mee te gaan uitspreken over motieven van mensen die een zekere rol hadden binnen die koloniale samenleving. Wat ik wel belangrijk vind, is stil te staan met dat systeem. En voor mezelf kom ik tot de conclusie dat het systeem, het koloniaal systeem op zich, dat het een systeem is dat onmenselijk was en een systeem dat eigenlijk onrechtvaardig was, dat fundamenteel onrechtvaardig was. Er is uiteraard wel geïnvesteerd geweest in scholen, er is geïnvesteerd geweest in wegen, er is geïnvesteerd geweest in ziekenhuizen, maar dit is volgens mij geen reden om het koloniaal systeem vandaag, in 2020, te verdedigen. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een slaaf. Want uiteindelijk, daar gaat ook de kolonisatie over. Het gaat over het beroven van mensen van hun vrijheid. Je kan een slaaf op een bepaald moment huis nemen. Je kan de slaaf eten gaan geven. Je kan de slaaf zelfs leren lezen en schrijven. Maar hoe je het draait of keert... De slaaf blijft een slaaf. En eigenlijk kan je kolonisatie ook op die manier vertellen. Congolezen hebben op een bepaald moment wegen gekregen, die ze trouwens zelf hebben aangelegd. Ze hebben op een bepaald moment scholen en ziekenhuizen gekregen. Maar in hun eigen land waren ze niet vrij. Werden ze overmeesterd door mensen die van kilometers verder zijn gekomen. En die kolonisatie heeft, als het gaat over Belgisch Congo, 75 jaar geduurd. 75 jaar lang heeft België eerst het Leopold 2 als koning, daarna de Belgische staat, is eigenlijk meester geweest in Congo. En je zou kunnen zeggen, ja, 75 jaar lang, Congo is onafhankelijk sinds 1960, dit behoort tot het verleden. Maar nee, ik zie tot vandaag nog altijd dat we hier in onze Belgische samenleving, en ook in Vlaanderen, nog altijd geconfronteerd worden met de erfenissen van dat koloniaal verleden. En ik zou graag een heel aantal voorbeelden willen geven van erfenissen hier in België die ons wijzen op dat koloniaal verleden. Een eerste erfenis vind je in de archieven, in de foto's. Mijn excuses voor voor dit beeld. Ik weet dat het voor sommige mensen een redelijk chockerend beeld is. Maar ik vond het toch wel belangrijk om dit ook even te tonen. Omdat het ook weer een, een, een goede illustratie is van wat kolonisatie is en het gewelddadig karakter van die kolonisatie. Namelijk Congolezen die op een bepaald moment gedwongen worden om rubber te gaan tappen. Rubber dat belangrijk is voor de westerse economie, want rubber werd op dat moment, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, gebruikt voor de autobanden in het Westen. En Congolezen werden ingezet in dat economisch kapitalistisch project En wanneer ze onvoldoende rubber produceerden, werden er strafexpedities uitgestuurd. En het gebeurde dat bepaalde Congolezen en bepaalde dorpen werden gestraft door ledematen zoals handen te gaan afhakken. De sporen van dat koloniaal verleden zijn aanwezig in onze archieven. Die foto's circuleren, die foto's kunnen geraadpleegd worden. En dit zijn belangrijke foto's omdat zij ons helpen om niet te vergeten wat er eigenlijk is gebeurd. Een andere erfenis is de koloniale beeldvorming. Dit is een beeld van het museum van Tervuren, een van de eerste zalen die jullie kunnen bezoeken, wanneer jullie het museum, het Afrika-museum van Tervuren bezoeken. Het is een heel interessant beeld, omdat het iets zegt over de koloniale beeldvorming. Men heeft zwarten... Congolezen hier in het bijzonder eigenlijk altijd afgebeeld alsof het mensen zijn die primitief zijn, die barbaars zijn, die onderontwikkeld zijn. En we zouden kunnen denken dat dit een beeld is uit het verleden, maar ik raad jullie aan om sommige filmen te bekijken. Ik raad jullie aan om misschien de film FC De Kampioenen te bekijken, een film die dateert van nog geen twee, drie jaar een beeld van FC de Campione. Op een bepaald moment gaat FC de Kampioenen naar, naar Afrika. En we krijgen eigenlijk als kijker een, een, een zeer stereotype manier te zien van hoe men omgaat met Afrika en hoe men omgaat eigenlijk met Afrikanen. Dus die koloniale beeldvorming is iets dat vandaag op verschillende manieren, soms misschien iets minder expliciet, nog altijd eigenlijk doorleeft in media, in stripverhalen en zelfs in bepaalde tradities. De erfenissen van het koloniaal verleden zien we ook in onze publieke ruimte. Lepel II, als de koningbouwer, is eind 19e eeuw, begin 20e eeuw begonnen met het investeren in een aantal infrastructuurwerken. In Oostende, maar ook zeker in Brussel. Dit is een beeld van um, de saint quentinair in, uh, in, in Brussel, Jubelpark. Hij heeft daarin geïnvesteerd. En het was trouwens naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van België, En het is maar een van de vele voorbeelden die aantonen dat dat koloniaal verleden, vaak zelfs zonder dat we het beseffen, ook blijft doorleven in het straatbeeld. We zien dat in de de standbeelden, maar we zien dat evengoed ook in bepaalde straatnamen die vandaag nog altijd verwijzen naar koloniale figuren. Of dat nu gaat over Leopold II, maar ook over officieren die actief waren in de Belgische kolonie, maar zeker ook missionarissen die een bepaalde rol hebben gespeeld... In dat koloniaal proces. Ik vind het belangrijk, en ik schrijf het ook in mijn boek, om te benadrukken dat de erfenissen van die kolonisatie dat we dat niet alleen terugvinden in gebouwen, niet alleen terugvinden in, in bepaalde uh, manieren om naar elkaar te kijken, maar die erfenissen leven ook verder in families. Dit is een beeld van een, een, een groep van vrouwen, gemengde kinderen, waar ik daar straks ook over had, gemengde kinderen zoals mijn eigen vader. Gemengde kinderen die op een bepaald moment zijn weggehaald geweest bij een Congolese moeders. Omdat ik, zoals ik zei, Congolese moeders in die koloniale samenleving niet werden gezien als geschikte vrouwen om hun kinderen op te voeden. Deze vrouwen zijn weggehaald, ze zijn op een bepaald moment naar België overgebracht en ze zijn eigenlijk opgegroeid in België met een, met een trauma. Trauma dat ze dus niet zijn kunnen blijven mijn hun moeder en dat ze dus zijn opgegroeid zonder eigenlijk connectie te kunnen hebben met een deel van hun identiteit. En recent hebben deze vrouwen een klacht ingediend tegen de Belgische staat omdat ze de Belgische staat eigenlijk verantwoordelijk stellen voor het leed dat ze tot vandaag nog altijd dragen. Dus daar gaat ook die koloniale erfenis over. Hoe het als trauma eigenlijk tot vandaag doorwerkt in het leven van bepaalde mensen en in het leven van bepaalde families. Een laatste voorbeeld van van die erfenis is de samenstelling van onze bevolking. We leven steeds meer in een samenleving die divers is. We leven in een multiculturele samenleving. En als we kijken naar de samenstelling van, van die bevolking dan zien we dat de Zwart-Afrikaanse gemeenschap een steeds grotere rol begint in te nemen. Het is geen toeval dat de Congolese diaspora, de Congolese gemeenschap in België, de grootste groep, groep vormt. Het is geen toeval. Hoe komt dat omdat Congo op het moment dat het land onafhankelijk is geworden in 1960, dat er heel wat Congolezen hebben beslist om naar België te komen? In een eerste fase om hier in België te komen studeren en in een tweede fase om hier asiel aan te vragen. En we zien vandaag dat die Congolese gemeenschap eigenlijk een belangrijk deel vormt, een belangrijk deel vormt van de, de, de Belgische samenleving. En ik heb hier een foto gekozen van twee bekende Vlamingen. Nee, ik heb hier een beeld gekozen van twee bekende Belgen. Uh, Pierre Compagnie, de eerste burgemeester in het land van Congolese afkomst en zijn zoon Vincent Compagnie, een belangrijke uh, voetbalspeler. En ik heb dit beeld gekozen omdat ik ook wil aangeven dat die Belgische Congolezen ook stilaan gewoon een weg vinden in onze Belgische samenleving. Ze maken vandaag als burgers deel van, uh, van België en zelfs ook specifiek van, uh, van, van Vlaanderen. En vooral voor jonge mensen is het belangrijk om stil te staan met die migratie. Want uiteindelijk, wat was ook kolonisatie? Kolonisatie was een vorm van migratie. Tijdens die koloniale periode zijn 10.000 Belgen, vaak vanuit Antwerpen, met de boot, naar Belgisch Congo vertrokken. En na de onafhankelijkheid, na 1960, zien we eigenlijk dat er een omgekeerde migratiegolf in ons staat. Namelijk Afrikanen, niet alleen Congolezen, die Afrika verlaten om eigenlijk hier in België of in andere Europese landen een nieuwe toekomst te gaan uitbouwen. En in periodes waarin er heel veel wordt gesproken over migratie, lijkt het mij redelijk belangrijk om ook stil te staan met de migratievormen die België heeft gekend in het verleden en vandaag nog altijd. Ik kan ook het voorbeeld geven van de Turks en de Marokkaanse gemeenschap. Het is geen toeval dat we vandaag eigenlijk in onze samenleving grote groepen hebben die afkomstig zijn uit Turkije en uit Marokko. Dit is ook weer het gevolg van bepaalde politieke beslissingen die België destijds heeft genomen, namelijk na de Tweede Wereldoorlog is België op een hele actieve manier op zoek gegaan naar goedkope werkkrachten die afkomstig waren uit moslimlanden zoals Turkije en zoals Marokko. De vraag is nu Met dat koloniaal verleden dat we kennen en met die sporen van kolonisatie waar we tot vandaag nog altijd mee geconfronteerd worden. De vraag is nu, wat doen we hiermee als samenleving? Hoe gaan we eigenlijk als samenleving om met dat verleden? Moeten we daarmee bezig zijn of behoort het dit vooral eigenlijk tot, tot het verleden? Persoonlijk, en dat is ook het pleidooi van mijn boek, vind ik dat we dat verleden een plaats moeten geven. Het verleden is het verleden, maar het verleden is niet helemaal het verleden. Het verleden is, of we dat nu willen of niet, ook nog altijd een deel van het heden en zelfs een deel van de toekomst. Dat verleden verdient een plaats. Het koloniaal verleden van België heeft 75 jaar geduurd. Dat kan je niet zomaar wegvegen. En mijn pleidooi is ook om als samenleving te proberen om, hoe moeilijk het ook is om dat verleden eigenlijk ook recht in de ogen te kijken. Om ons te verdiepen in wat er toen is gebeurd. Om stil te staan met de gevolgen van dat verleden, tot vandaag. Maar om ook na te denken van hoe we de toekomst in de toekomst eigenlijk beter kunnen omgaan met dat verleden. En in het derde deel van mijn boek, en ik denk dat de lezer dat ook wel ergens aanvoelt, dat nadat ik een persoonlijk verhaal heb verteld, over mezelf en over mijn familie, dat ik ook eigenlijk op bepaald kom met een meer militant verhaal. Het derde deel van een boek is een een oproep om onze samenleving te gaan decoloniseren. En decolonisatie is voor mij een proces dat op individueel vlak kan, kan, kan plaatsvinden, maar zeker ook op collectief vlak. En decolonisatie is iets dat begint met het durven erkennen van fouten die zijn gemaakt geweest in het verleden. Vandaar dat ik ook pleit voor excuses. Ik ben heel blij dat uh, koning Filip een paar maanden geleden het initiatief heeft genomen om een brief te schrijven naar de Congolese president Félix Tshisekedi. En in die brief erkent hij de wandaden en de gruweldaden die hebben plaatsgevonden tijdens de koloniale periode, en, ook al wordt het niet zo officieel meegedeeld, hij heeft hij ook zijn spijt. Hij deelt zijn spijt ook aan de Congolese president, maar eigenlijk aan alle Congolezen die niet alleen in Congo wonen, maar zeker ook de Congolezen die in België wonen. Dus hij erkent de wandaden die hebben plaatsgevonden in die periode. En dat is een belangrijk iets, dat is een historisch iets. We weten, in 1960, op het moment dat Congo onafhankelijk werd, was koning Baudouin in Congo. En hij heeft toen nog heel veel lof uit ten aanzien van wat hij toen destijds noemde Genie Lepel II. We komen vandaar. In 2010 was koning Albert II. ook in Congo. En hij heeft toen zich helemaal niet uitgesproken over die koloniaalperiode. En vandaag zie je met 60 jaar na de onafhankelijkheid. Dat ons staatshoofd de moed heeft om wel te kijken naar de gruweldaden die hebben plaatsgevonden in die periode. En ik vind dat eerlijk gezegd een stap vooruit. Ik vind dat een stap vooruit omdat we in een samenleving zijn waarin die, die gruweldaden tot vandaag nog altijd gerelativeerd worden. En er zijn nog bepaalde, bepaalde mensen die beweren dat die kolonisatie niet helemaal slecht was. En dat het ook heel veel goede zaken heeft gebracht. Terwijl ik denk dat we ook nood hebben, zeker in een proces van decolonisatie, om op een ondubbelzinnige manier soms ook te durven zeggen er zijn fouten gemaakt geweest en we erkennen ook het leed dat er is aangedaan geweest aan de Congolese bevolking. Dus sorry zeggen is een eerste stap naar die decolonisatie. Maar sorry zeggen is niet genoeg. Dit is ook trouwens de titel van het derde deel van mijn boek. Sorry zeggen is niet genoeg. We moeten durven nadenken en we moeten durven om het debat ook aan te voeren als het gaat over herstel. En decolonisatie gaat ook over het herstel. Op het moment dat je erkent dat er fouten zijn gebeurd, dat er een zeker onrecht heeft plaatsgevonden, moet je ook durven spreken over herstel. En ik probeer eigenlijk in mijn boek een aantal voorstellen te doen van hoe België hier in eigen samenleving... En ook Vlaanderen eigenlijk zou kunnen omgaan met herstel en met decolonisatie. Een eerste voorbeeld is, hoe gaan we om met onze publieke ruimte? Gaan we alleen maar aandacht hebben voor standbeelden die een soort van eerbetoon zijn aan lepel 2? Of gaan we ook aandacht hebben voor een eerbetoon aan bijvoorbeeld Congolese figuren? En ik kies in mijn boek heel duidelijk voor de tweede optie. Leopold 2 kan in bepaalde gevallen blijven staan, mits kritische duiding, zelfs met tegenbeelden. In bepaalde andere gevallen kan Leopold 2 weggehaald worden in musea ondergebracht worden. Maar ik vind het essentieel dat onze publieke ruimte ook een plaats wordt waar zwarte figuren, bijvoorbeeld Patrice Lumumba, de eerste Congolese premier van het land, die onder andere ook door België ...mee vermoord is, dat zo'n figuren eigenlijk ook een eerbetoon krijgen in onze publieke ruimte. Daar gaat ook dekolonisatie over. Namelijk niet alleen witte mensen, witte mannen gaan eren... ...maar namelijk ook aandacht hebben voor meer diversiteit in de publieke ruimte. Dekolonisatie richt zich ook tot de musea. We zien dat bepaalde musea vandaag in ons land nog altijd collecties hebben die afkomstig zijn uit de vroegere kolonie. Tervuren is daar een voorbeeld van, maar zeker ook Museum aan de Stroom in Maas, waar ik zelf werk. Deze musea hebben vandaag nog altijd koloniale collecties, kunstvoorwerpen, die vaak in een koloniale context naar België zijn gekomen en in bepaalde gevallen gaat het ook over hoofdkunst. De vraag is ook hoe gaan we daar vandaag ook mee om? Vinden we het normaal? dat die kunstwerken vandaag nog altijd in België zijn? Of zijn we als samenleving ook echt wel bereid om het debat aan te gaan om die kunstvoorwerpen of toch een aantal van die stukken ook terug te sturen naar Congo, naar de Congolese volken die destijds eigenlijk die stukken zijn verloren? Ik denk dat het goed is om in het kader van de decolonisatie om ook dat gesprek aan te gaan en te durven eigenlijk onszelf ook als instellingen, als, als, als museum ook in vraag te gaan stellen. Maar dat betekent ook, de kolonisatie, dat musea veel meer inclusief moeten worden. Dat ze moeten openstaan, niet alleen voor een bepaalde groep mensen in de samenleving, maar dat ze ook tentoonstellingen, exposities moeten organiseren die een veel breder publiek eigenlijk kunnen bereiken. En het MAS heeft dat proberen te doen met de Expo 100 keer Congo. Een expo organiseren om de de, de publieke opinie te informeren over de aanwezigheid van die die Congolese collectie in de stad Antwerpen, maar ook om het debat aan te gaan over uh, over de toekomst van die collectie. Om ook het debat aan te wakkeren en ook van de bezoekers en breder van de samenleving ook gewoon te horen van wat moet er gebeuren met de Congolese collectie van de stad Antwerpen. De kolonisatie kan ook plaatsvinden in het onderwijs zelf. Als ik jullie de vraag stel: hoeveel heb je geleerd over het koloniaal verleden op school? De lagere school, de middelbare school, het hoger onderwijs? Wellicht heel weinig. En dat is vandaag een realiteit in ons land. Er is te weinig aandacht geweest, of op een veel te eenzijdige manier heeft men eigenlijk. De koloniale periode onderwezen. En we moeten daarvan afstappen. We moeten aan de toekomstige generaties eigenlijk proberen om een meer kritische lezing te geven over dat koloniaal verleden. Vertellen wat er gebeurd is en vooral dat we het verhaal vertellen vanuit verschillende invalshoeken en dat verhaal ook laten vertellen door verschillende stemmen. Niet alleen door Belgen, maar ook Congolezen een plaats gegeven in de narratieven over uh, dat koloniaal verleden. Dus ons onderwijs moet in die zin ook aangepast worden aan de diversiteit die toeneemt in de samenleving en proberen eigenlijk om nieuwe stemmen en plaatsen te geven in geschiedenisonderwijs. Ik vind het belangrijk um, als het gaat over decolonisatie om niet alleen stil te staan met de standbeelden, niet alleen stil te staan met onderwijs, maar ook te kijken naar de sociaal economische situatie. Want het studie blijkt dat mensen van Congolese afkomst, maar ruimer zelfs van Zwart-Afrikaanse afkomst, hier in onze samenleving, dat zij tot vandaag nog altijd gediscrimineerd worden omwille van hun huidskleur en omwille van hun, van hun origine. En dit is natuurlijk redelijk dramatisch. Want als mensen geen toegang hebben, bijvoorbeeld tot een job, op niveau van een opleiding, dan geraken mensen gefrustreerd. En frustratie kan op men zelfs omslaan tot woede en zelfs tot geweld. En we moeten daar zeer waakzaam voor zijn. En vandaar dat ik ook in mijn boek een heel duidelijk pleidooi voer om decolonisatie ook te gaan uitbreiden naar sociaal-economische emancipatie van mensen. Namelijk mensen de kans geven om op basis van een opleiding een job te gaan uitoefenen in de samenleving. Ten slotte... Um, gaat dekolonisatie niet alleen over een nationaal uh, proces, hier in onze eigen la- samenleving, maar het gaat ook over de relaties die België aangaat, onder andere met Congo. En dan is het interessant om in te zoomen op ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking is eigenlijk iets dat ontstaan is na de onafhankelijkheid van Congo. Vroeger had je kolonisatie met als reden te gaan helpen. Na de onafhankelijkheid is men beginnen spreken over ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking als een manier om arme volkeren in de wereld te gaan helpen. En ik pleit hier niet tegen ontwikkelingssamenwerking. Ik pleit wel om een ander woord te gebruiken, namelijk internationale solidariteit. Omdat ik vind dat ontwikkeling als woord redelijk problematisch is, want wie bepaalt op een bepaald moment eigenlijk wat ontwikkeling is. Ik pleit niet voor minder internationale solidariteit. Ik pleit eigenlijk vooral voor een andere vorm van internationale solidariteit. Namelijk een internationale solidariteit die geen éénrichtingsverkeer is, namelijk vanuit België gaan we helpen. Nee, een internationale solidariteit waar staten en waar volkeren elkaar kunnen helpen. Ik ben ervan overtuigd, dat we moeten afstappen van de gedachte dat België alleen maar veel gedaan heeft voor Congo. Als we kijken naar waar België vandaag staat, dan is dat onder andere ook te danken aan het feit dat België destijds Congo is gaan koloniseren. België heeft vandaag een zekere welvaart kunnen opbouwen, onder andere door de kolonisatie van Congo. Omdat Congo nu eenmaal een land was... Met heel veel grondstoffen. En dit durven erkennen is een belangrijke stap ook in dat decolonisatieproces. En vandaar ook mijn oproep om solidariteit niet te zien in een eenrichtingsverkeer. En niet vertrekken vanuit koloniale denkbeelden, namelijk witte mensen zijn superieur aan gekleurde mensen, maar eerder te denken vanuit een soort van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardig partnerschap. Met, el- met elkaar eigenlijk gaan, gaan, gaan samenwerken en proberen om soorten partnerschappen te gaan uitwerken die eigenlijk een win-win verhaal zijn. Waar niet één partij wint en één partij verliest, waar beide partijen eigenlijk uh, uh, vooruit gaan. En ik zou graag willen uh, uh, afsluiten met een, um, een citaat uit mijn, uh, of een fragment uit mijn boek... Um, omdat ik als ambitie heb gehad toch met dit boek om niet alleen een, 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 een boek te schrijven over mijn verhaal of over een, een familieverhaal verweven de relaties tussen België en Congo, maar ik vond het vooral ook belangrijk om een, een instrument mee te geven aan jongere generaties, maar ook aan iets oudere generaties, een instrument voor het maatschappelijk debat dat op dit moment gevoerd wordt. Want we zitten middenin dat maatschappelijk debat over decolonisatie, over hoe omgaan met racisme. En jullie voelen het misschien ook wel dat sinds de protesten die hebben plaatsgevonden in het voorjaar, naar aanleiding van de dood van George Floyd in de VS en de, de, de betogingen rond Black Lives Matter, dat we ook wel hier bij ons in de samenleving ook wel een nieuwe dynamiek krijgen. Thema's die in het verleden zeer moeilijk bespreekbaar waren, worden nu op dit moment meer bespreekbaar. Onder andere de standbeelden. We hebben de voorbije maanden gezien dat er steden zijn, gemeentes zijn, zelfs universiteiten zijn, die de beslissing hebben genomen om een aantal standbeelden weg te halen. Maar zoals ik al zei, we mogen ons niet beperken tot standbeelden. We moeten durven gaan naar sociaal-economische emancipatie. En ik ben redelijk hoopvol. Ik ben redelijk hoopvol omdat ik zie dat steeds meer mensen begrijpen dat we moeten evolueren naar een samenleving die meer gelijkheid nastreeft en een samenleving die ook gewoon meer inclusief is. Een samenleving die niet vertrekt van echte Belgische burgers en tweede-rangs burgers. We zijn allemaal burgers van het land. Ongeacht de afkomst, de huidskleur of de religie die we hebben. En ik denk dat de zeer grote ...uitdaging is van ons land om te evolueren naar gelijkwaardig burgerschap. En ik weet dat het geen gemakkelijk verhaal is om te brengen. Ik weet dat het moeilijk is. Dat een multiculturele samenleving en de diversiteit van, 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 van onze samenleving... ...dat het ook leidt tot bepaalde problemen. En ik weet dat het ook leidt tot bepaalde frustraties. Maar ik vrees dat we geen andere... Uh, dat we geen andere mogelijkheid hebben, dat we geen andere keuze hebben dan te leren met elkaar samenleven. En vandaar dus ook mijn oproep om aandacht te hebben voor elkaars gevoeligheden. Om te proberen begrijpen wat er in het verleden is gebeurd en hoe dat verleden op een of andere manier nog altijd een zekere impact heeft op hoe we kijken naar onszelf, hoe we kijken naar de anderen, hoe we kijken naar onze relaties met de anderen hoe we kijken naar ons land, naar de plaats die ons land vandaag heeft in de wereld, maar ook gewoon hoe we kijken naar de relaties die ons land nog heeft met andere landen die in het zuiden zijn. En ik sluit af met een fragment. Ik pleit om in de politieke en maatschappelijke sfeer symbolische en grondige maatregelen te nemen om België, mijn verblijfland en zijn relatie met Congo, mijn geboorteland, te dekoloniseren. Alleen in een geest van dekolonisatie, los van koloniale denkbeelden en complexen, kan een combinatie van culturele, educatieve, sociale en internationale acties historisch gegroeide ongelijkheden bestrijden en een samenleving op basis van gelijkwaardigheid vormgeven. Ongeacht huidskleur en ongeacht afkomst. Ik zie in gemeenten en steden burgers, ambtenaren en politici initiatieven nemen om samen aan de slag te gaan rond dekolonisatie. Ik moedig inclusieve trajecten aan, omdat ze diversiteit en respect aan een betere samenleving kunnen opbouwen. Ik heb in dit boek mijn verhaal kunnen schrijven Omdat anderen zich hebben geëngageerd voor mij. Vanuit liefde, empathie en solidariteit. De erfenis die ik meedraag is een bron waaruit ik put om een steentje bij te dragen aan een betere samenleving. Dichtbij en verder weg. Dit gebeurt met vallen en opstaan, met slagen en falen, maar steeds in relatie met de anderen. Als dochter van gemengde ouders en als product van diverse sociale, economische en culturele leefomgevingen geloof ik in mijn rol als bruggenbouwer. Een bruggenbouwer die op een vreedzame manier, maar met een kritische geest en een sterke vastberadenheid zich tegen onrecht verzet. Mijn strijd voor rechtvaardigheid is een stap om mensen op basis van respect dichter bij elkaar te brengen. En samen een betere gezamenlijke toekomst uit te stippelen. Het is dat engagement dat voor mij een manier is om mijn leven op deze aarde leefbaar en zinvol te maken. Want ik geloof dat ik ben omdat wij zijn. Ik geloof dat ik ben omdat wij zijn. Ik dank alle personen die zich voor mij hebben geëngageerd. En ik wil u graag bedanken voor uw aandacht. Dankjewel. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be/schuine streep herbeluister.